0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Hildegard Knef braucht kein Venedig. Hören Sie jetzt einfach mal zu, wie sie das meint. Wir aber brauchen Venedig. Es tut einfach der Seele gut, diese Stadt. Wir werden sie zusammen besuchen. Es geht nach den Nachrichten weiter mit dem Sonntagsspaziergang.
2: Ich brauche kein Venedig. Keine Gondeln und Tauben Und selbst die Zitronen Sollen ohne mich blühen Ich brauch keine Häfen An südlichen Meeren Und sämtliche Pinien Sind sowieso grün Ich brauch keinen Flug in schwingenden Höhen. Ich brauch keinen Bach im verschwiegenen Tal. Ich brauch keine Fremden, die mich nicht verstehen. Und sternklare Vollmondnächte rechts vom Suezkanal. Ich brauch meine Straße, die muffige Kneipe. Ich brauch meine Beichten beim Nachtclub Bordier. Ich brauch meinen Hut mit nilgrüner Schleife. Die zügige Ecke, an der ich jetzt stehe. Klapper der hastigen Schritte Ich brauche das Warten auf den, der nicht eilt Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Mit Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Vor kurzem hat mir mein Kollege vom MDR in Dresden geschrieben, hm, Venedig, Venedig, so schön wie jetzt, werden wir die Stadt wohl nie wieder sehen. Oder aber nur noch so, das hat er geschrieben. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt. Ich habe ein bisschen gekramt in den ganzen Zeitungsausschnitten, Büchern und Schriften, die ich hier mir über Venedig aufgehoben habe. Und eines herausgegriffen, Überschrift, fauler Zauber, Venedig verkommt zur Fassade. 22 Millionen Touristen pro Jahr vertreiben die Einwohner aus ihrer Stadt. Den Bürgermeister schert das wenig. Ein Hilferuf der Einheimischen. Im Reiseteil der Zeit, ja, von wann? Vom Oktober. 2009. Wie haben sich die Zeiten geändert bis in das Pandemiejahr? Willkommen zum Sonntagsspaziergang zweiter Teil. Wir werden über die Erfahrungen meines Kollegen Michaela Ernst in Venedig sprechen lassen, aber zunächst zu Wort bzw. zu Gesang kommen André Heller, Venedig.
0: Jedes Jahr am 1. Mai Du und ich am Markusplatz Vormittags im Café Quadri Wohin frühe Sonne fällt Als zum Café Florian Manchmal ziehen Kommunisten Hinter einer alten Fahne. Vielstimmig zur Hauptkundgebung in die Gassen von Castello. Doch wir sind in anderen Sphären und wir singen unser Lied. Venedig, das sind wir. Ein fliegend Löwentier, ein Funke, Tag und Nacht, aus Unvernunft gemacht. Und alles dies ist jetzt, noch sind wir unverletzt, noch ist nichts lächerlich, kein Du. Kein wir, kein ich. Jetzt ist die schöne Zeit, jetzt ist das Glück dein Kleid. Jetzt sind wir noch nicht tot, dreh dich nicht um, Frau Loh.
1: meinen Kollegen Michael Ernst in Dresden. Hallo, Herr Ernst. Hallo, Herr Stopp. Guten Tag. Na, wenn das keine Liebeserklärung ist von André Heller, oder? Damit
3: ist ja fast schon alles gesagt zu dieser wunderbaren Stadt. <lacht> aus Unvernunft geboren. Aber gerade Kaffee Quadri, Kaffee Florian, die er da so schön besungen hat, die sind zu in diesen Tagen gewesen. Ja,
1: ja, ja. ja. Und das ist der Grund unseres Gespräches. Michael Ernst aus der Redaktion MDR Kultur, das Radio. In der kulturellen Berichterstattung sind Sie unterwegs dort beim MDR. Das mag auch eine Rolle spielen, warum Sie sich gerade diese Stadt Venedig als Sehnsuchtsziel herausgesucht haben. Denn das ist eines Ihrer Sehnsuchtsziele. Sie waren da nicht etwa zum ersten Mal jetzt da.
3: Das ist richtig. Das ist seit vielen Jahren. Mein Sehnsuchtsort. Ich bin ja ständig mit einer gewissen Fernweh unterwegs. Das Gegenteil davon, Heimweh kenne ich fast gar nicht. Und mhm. insofern war es für mich ganz wichtig, jetzt in diesem Jahr, in diesem Frühjahr, in diesem besonderen Frühjahr nach Venedig zu fahren. Mhm. Ähm, ging natürlich nur geschäftlich, also dienstlich. Und das Und habe schön ich. getestet. Und getestet auf jeden mhm. Fall. Wobei das die Italiener erstaunlicherweise gar nicht interessiert hat. Die haben zwar danach gefragt, sind sie wirklich dienstlich hier, sind sie wirklich getestet, aber man wollte nichts dergleichen sehen. Lediglich an der Grenze zu Österreich, da musste man das vorweisen. Und das habe ich mit gutem, Gewissen, gutem Gefühl getan.
1: Ja, sind Sie von Dresden aus mit dem Auto über den Brenner gedüst? Richtig. mich
3: früh ins Auto gesetzt, nachdem ich getestet worden bin, durchs verschneite Österreich über einen dick verschneiten Brenner gefahren und dann geht es Richtung Venedig und von Kilometer zu Kilometer stieg die Temperaturanzeige und unten waren es dann 18 Grad.
1: Naja, spätestens wenn man dann zum Gardasee runterkommt, dort ist man plötzlich in einer anderen Welt. Aber in einer ganz anderen Welt dann Venedig. Sie, sagen Sie, stimmt das eigentlich? Ich habe das so plakativ vorhin genannt. Sie haben da nicht viel mehr Menschen als eine Möwe und fünf Tauben getroffen. Wer war da? mit Ihnen. Waren Touristen dort?
3: Ich hatte das Gefühl, der einzige Ausländer dort gewesen zu sein. Tatsächlich. Die Möwen waren da, die sind immer da, wo Wasser ist. Die Tauben waren wenig, denn normalerweise ist Venedig ja überflutet von Tauben. Das ist fast eine Plage. Aber da die jetzt nicht mehr gefüttert werden von Touristen, ja. sind die nicht dumm und haben auch sich andere Wege gesucht. Aber hm. die Venezianer sind natürlich da gewesen. Und man hat die Stadt tatsächlich erleben können als eine lebendige Stadt, als eine Lebensstadt von den Menschen, die dort zu Hause sind. Die haben die Stadt sicherlich auch mit anderen Augen wahrnehmen können, weil sie einfach durchschaubar übersichtlich geworden ist
1: dadurch. Jetzt haben Sie ja angedeutet, ich hatte das kurz zitiert, würden Sie denn so weit gehen und wir werden uns gleich über Einzelheiten unterhalten. War das jetzt eine einmalige, wie soll man sagen, historische Chance, diese Stadt, die so im, im Interesse der, der Weltbevölkerung letztendlich steht, wer es sich leisten kann, dorthin zu kommen, die sozusagen so exklusiv und alleine erleben zu dürfen?
3: Na, in früheren Zeiten sind die Leute, und das habe ich auch mehrfach getan, die Venedig nicht so überfordert von Touristen sehen wollten. Die sind dann im späten Herbst oder im zeitigen Januar gefahren. Da war Venedig relativ leer, aber natürlich kaum Sonnenschein und kalt und nass. Und Jetzt habe ich das wirklich im Frühlingswetter, im Sonnenschein erleben können, nur mit den Venezianern. Und ich denke schon, das ist eine einmalige Sache. Sie haben mich ja zitiert. Entweder sehen wir Venedig nie wieder so schön oder nur noch. Letzteres wollen wir natürlich nicht wünschen. Und im Moment sieht die Nachrichtenlage auch danach aus, dass die Gaststätten die Hotels wieder aufmachen und dass die Touristen oh. nach und nach auch wieder kommen können.
1: Wiederkommen. Frage ich Sie jetzt nicht nach Ihren Gefühlen, wo Sie einmal diese Stadt für sich sozusagen alleine hatten. Es wird ja oftmals einfach so gesagt, Venedig ist im Grunde ein... Ein Museum. Aber die Museen sind ja geschlossen im Moment. Das ist richtig.
3: Ähm, da konnte man nicht rein. Das habe ich im vergangenen Sommer allerdings erlebt. Da war ja eine Öffnung doch möglich. Und da hatte man plötzlich die großen Kunstwerke, die in Venedig ja zu Hause sind, fast für sich alleine. Man ging allein oder zu zweit durch große Säle, zum Beispiel in der akademie Und das war jetzt natürlich nicht möglich, alles geschlossen. Aber man konnte Venedig, die Museumsstadt, die es ja auch ist, in Besitz nehmen und sehen. Und da habe ich diesen Widerspruch gesehen oder, oder diese Ergänzung im Grunde ist es ja gewesen. Venedig lebt von seiner Pracht, überall haben sie ja quasi den goldenen Schnitt historisch bedingt. Und trotzdem sehen Sie dieses Museum Venedig, diesen Vorzeigeort, jetzt eben mit seinen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und die sind dort ganz normal zu Hause. Es sind natürlich in den letzten Jahren immer, immer weniger geworden. Als ich das erste Mal in Venedig war, sprach man noch von über 70.000 Einwohnern. Jetzt sind es nur noch knapp 50.000. Also mhm. das geht rapide runter. Über die Gründe werden wir vielleicht noch reden können. Aber die sind in dieser Stadt zu Hause. Und ja, irgendwie fühlte ich mich da jetzt auch Aber, heimisch.
1: Ja, würden Sie denn, Herr Ernst, sagen, dass es noch eine in Anführungszeichen normale Stadt ist, die doch so, zur Zeit des blühenden Tourismus war es ja so, angeblich so reduziert ist, dass nur noch wer unbedingt als einheimischer in Venedig sein muss, der bleibt da, weil es einfach überschwemmt ist von ähm, Touristen und die ganzen kleinen Läden und Geschäfte machen zu, weil es für die Venezianer zunehmend schwieriger wird, in der eigenen Stadt zu leben.
3: Eine normale Stadt war Venedig, glaube ich, nie. Auch in seiner ganzen Geschichte nicht. Es ist eine solitäre Stadt. Es war ja ein, ein, ein Fluchtpunkt quasi von den Ureinwohnern. Damals hieß das noch gar nicht Venedig. Und die haben sich retten müssen vor Verfolgungen. Und daraufhin ist dann diese besondere Stadt, dieser Solitär, würde ich wirklich sagen, ähm, mhm. gewachsen. Und was da in den vergangenen Jahren ähm, gewesen ist, dieser Flucht, ähm, diese Flucht zurück, dann aus Venedig raus, aufs Festland, das hatte ja vor allem auch pekuniäre Gründe, weil sie können sich kaum noch eine Wohnung oder ein Haus dort leisten. Das wird immer teurer und wird immer mehr auch von Ausländern gekauft, die das Geld eben haben und dann stehen die Häuser eben übers Jahr leer. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, diese, diese Besonderheit, ähm, die lebt auch mit den Menschen, die dort verblieben sind. Und das sind nicht nur junge Menschen, die sich leisten können. Das sind auch alte Menschen, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben. Ich mhm. kenne Venezianer, die zum Teil ihre Stadt nie verlassen haben. Manche ähm, sind in ihrem Stadtteil zu Hause. Es gibt ja äh, sechs Stadtteile und die gehen kaum in ein anderes Stadtteil. Das ist auch historisch gewachsen. Dort, wo sie zu Hause sind, da mhm. wollen sie möglichst auch bleiben. Und es gibt immer noch Wege, wo man den Touristenschwärmen mhm. aus dem Weg mhm. gehen kann. Und je besser man Venedig kennt, umso besser gelingt das natürlich. Herr
1: Ernst, es wird dieser Stadt äh, so oft und ich muss vielleicht dieses, dieses Klischee einfach mal auch nennen. Es wird unterstellt, dieser morbide Charme, den diese Stadt hat, war der diesmal bei Ihrem exklusiven Besuch äh, auch so zu spüren oder weniger?
3: Schwierige Frage. Das ist immer da, dieses morbide. Und das hat auch mit Venedigs Geschichte zu tun. Umgeben von Wasser hat das ja eine Sicherheit für die Ureinwohner bedeutet, aber eben auch eine ständige Gefahr. Hm. Im Frühling ist die das Morbide weniger zu spüren und wenn sie blauen Himmel, Sonnenschein haben, dann sogar noch weniger. Aber es hat mich aus einer ganz anderen Richtung angeweht, dieses Gefühl, das ist dann wieder wach geworden, nämlich durch die leeren Straßen und Plätze. Mhm. Und Sie haben ja die eine Möwe, die fünf Tauben, schon erwähnt. Mit denen stand ich alleine auf dem Markusplatz, auf San Marco, was wirklich das Wohnzimmer der Venezianer ist und natürlich auch der Treffpunkt der internationalen Touristenscharen ich war dort ganz alleine mit diesem Gefieder und hm. da steht man dann da, wird andächtig, wird sentimental, schüttelt den Kopf, kann sein Glück, aber auch die Trauer über den auslösenden Moment dieser, dieses Umstands kaum fassen. Hm.
1: In diese Stimmung hinein möchte ich Ihnen einen kleinen Text äh, schenken als Kultur, Journalist kennen Sie den bestimmt. Wir fahren den mal ab und danach kommt dann Maler, die Sinfonie Nummer 5, das Adagetto. Und wir versuchen mit Ihnen ein wenig das nachzuspüren, wovon Sie uns berichtet haben. Diese merkwürdige Stimmung in dieser merkwürdigen, grandiosen Stadt.
4: Venedig. Als ob an ihren angefressenen Pfählen die Stadt mit letzter Kraft sich stützen wollte. So taumeln die Paläste mit den Säulen aus feuchtem Marmor steil zum Meer. Als rollte ein großer Donner aus dem Grund der Erde, der diese müde Stadt zum Sinken bringt. Als stiegen aus den Flüssen dunkle Pferde, die alles niedertrampeln. Und Venedig sinkt. Und mit ihm sinken alle Illusionen der großen Herrschaft einer kleinen Welt, Galeeren, Filmfestspiele und Inquisitionen. Das Spiel ist aus, der Wasservorhang fällt. Du träumst vielleicht und fährst in schwarzen Booten noch einmal die vertanen Welten ab. Und du befreundest dich mit all den Toten, die diese Stadt ins Meer gespien hat. Die steigen noch ein letztes Mal ins Leben und feiern feste. Und mit festem Tritt und dunklen Rufen lassen sie die Erde beben. Es ist soweit. Venedig singt Und du singst mit.
1: Michael Ernst, Sie haben uns sozusagen gerade stehen gelassen auf dem Markusplatz. Wenn Sie diesen Text hören und diese Musik hören, was fühlen Sie, was denken Sie?
3: Wenn ich diese Musik höre, dann stehe ich fast schon wieder. Weniger auf dem Markusplatz sondern mehr in kleinen Gassen. Man hat natürlich durch dieses Adagetto unweigerlich die Bilder aus Lucchino Viscontis Film »Tot in Venedig« vor Augen. Also mir geht es jedenfalls so, wann immer ich das höre, denke ich an Venedig. Und da Sie das jetzt eingespielt haben, mich damit ein bisschen überrascht haben, denke ich auch an einen Satz von Friedrich Nietzsche. Der hat mal gesagt, wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Hm. Venedig
1: ist Musik. Hm. Gerade sind die schwarzen Boote angesprochen worden. Das müssen die Gondel sein. Waren mhm. die unterwegs? Keiner Nein. drin?
3: Nein, keine Gondel auf dem Wasser. Also ich habe ja gesagt, die Straßen, die befestigten Wege für die Fußgänger, die sind fast leer gewesen. Und dasselbe lässt sich von den Wasserstraßen sagen. Nicht bloß die kleinen Kanäle, sondern auch der Kanal Grande. Fast leer gefegt, keine Gondel, weil eben keine Touristen da sind. Die Einheimischen fahren damit nicht. Und auch die Wasserbusse, die Vaporetti, die sind nach einem nur ausgedünnten Fahrplan unterwegs. Und wenn ich da mal geschaut habe äh, auf ein Boot, dann war das auch fast leer. Da waren mal fünf Leute drauf, da waren mal zehn Leute drauf. Also die Stadt ist wirklich sehr, sehr runtergefahren in dieser Zeit.
1: Aber Sie selbst sind kaum mit dem Vaporetto gefahren. Was daran lag, dass man die Verträumtheit der Gassen zu Fuß ja viel besser entdecken kann?
3: Also diesmal habe ich wirklich kein Boot betreten, weil ich einfach nur laufen, laufen, laufen und schauen wollte. Ich brauchte kein Boot. Ich bin wirklich früh aus dem Zimmer gegangen und fast den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und mit offenen, großen Augen. Ich habe manchmal gespürt, wie mir selbst so ein, so ein Lächeln durchs Gesicht fährt. Wenn man das an sich selbst dann wahrnimmt, das ist auch durchaus eine, eine schöne Erfahrung. Und natürlich viel fotografiert, viel Notizen gemacht, geschrieben. Ja,
1: also kein Lido, kein Murano, kein Burano?
3: Diesmal nicht. Diesmal mhm. nicht. Im vergangenen Sommer, ich habe davon gesprochen, da war es relativ wenig ähm, Verkehr unterwegs. Da bin ich mal in Torcello gewesen, was ja im Grunde genommen ein Ursprungsort des heutigen Venedig ist. Und da waren auch wenig äh, Menschen unterwegs, wenig Touristen unterwegs. Und da hat man dann gespürt, wie diese Lagunengegend früher mal gewesen sein muss.
1: Mhm. Sie haben viel fotografiert, äh, denke ich mal. Was waren denn Ihre Motive?
3: Die Lehre. Die Leere. Hm. Ähm, viel fotografiert, man kam sich komisch vor. Also, wenn ich vorhin gesagt habe, auf dem ähm, Markusplatz zu stehen und dort den Fotoapparat zu zücken, das wirkt natürlich touristisch und ist es ja letzten Endes auch und fast voyeuristisch irgendwie. Aber diese Bilder, die, die musste ich festhalten, weil die kriegt man so wahrscheinlich nie wieder. Ähm, aber auch die kleinen Gassen, die, die Hinterhöfe. Die zu fotografieren, das sind auch Bilder, das glaubt man gar nicht. Die rialto die ja sonst immer voll mit Menschen ist, die sich drängeln, um einen guten Platz zu finden mit ihren Kameras oder Handys, die ist jetzt leer. Ich habe niemanden da drauf gesehen. Und da steht man dann da, guckt mit großen Augen und hm. holt natürlich die Kamera vor und muss das Nein. alles festhalten.
1: Und wenn da jetzt der Michael Ernst, wie haben wir uns das vorzustellen, durch die im Prinzip menschenleere Gasse geht, Michael Ernst aus Dresden. Und jetzt kommt dann doch ein Einheimischer entgegen. Wie sind diese Begegnungen? Kam es überhaupt zu Begegnungen? Es kam zu Begegnungen. Es
3: kam auch zu, ich sag mal, ähm den, den regulären Begegnungen, nämlich immer nachmittags, ähm, am frühen Abend, am späten Nachmittag, wenn die Venezianer ihren Ombra trinken. Das lassen sie sich auch jetzt nicht nehmen. Da kommen sie eben, treffen sich nicht in den Cafés, in den Restaurants, sondern stellen sich draußen davor und trinken das Gläschen Wein eben nicht aus einem Glas, sondern aus einem Plastikbecher. <lacht> Über mhm. die Umweltschäden dieser ganzen Pandemie reden wir jetzt nicht, weil äh, das wäre ein Thema für sich sicherlich. Aber da stehen sie eben da mit gebührendem Abstand, nehmen die Maske dann halt runter, ähm, wenn sie trinken, auch wenn sie rauchen. Das, das machen sie natürlich auch nach wie vor ähm, sehr häufig in Italien. Mhm. Aber da steht man dann, palavert und redet. und ja jedes Also der Redefluss,
1: ja, der ist da. Der Redefluss, diese, diese sprichwörtliche Kommunikationslust, auch der Venezianer ist nicht gebrochen.
3: Der ist da, mhm. ähm, auch mit Abstand. Und da wird es dann ein bisschen lauter natürlich, weil man sich dann doch hier, und da mal zuschreit. Aber das Thema ist fast immer eine dasselbe gewesen. Hm. Wie gehen wir mit der Pandemie um? Was machen wir? Wie? Hm. Wann geht es wieder los mit dem Tourismus? Wann macht das Hotel wieder auf? Wann machen die Gaststätten wieder auf? Auch die Geschäfte waren ja überwiegend zu. Lediglich Apotheken und Lebensmittelgeschäfte konnten offen haben. Und ansonsten wurde hm. aus den Fenstern oder aus den Türen ähm, der Gastronomie ähm, ausgegeben. Und da konnten sie durchaus essen und trinken. Das war alles hm. kein Problem.
1: Jetzt muss ich Sie dann gleich fragen, wie Sie das denn gemacht haben. Sie wären ja nicht unter der Rialto-Brücke mit dem Schlafsack äh, genächt. Haben. Nein. Das frage ich Sie gleich, aber ähm, erst ähm, noch eine Musik. Ähm, Anna Maria aus dem Liederbuch für Anna Maria Concerto Köln spielt uns das Konzerto äh, in äh, C Moll. In einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden bin ich verbunden mit meinem Kollegen Michael Ernst, der uns heute im Sonntagsspaziergang über seine Venedig-Erfahrung berichtet. Und ich möchte an dieser Stelle Gabriele D'Annunzio zitieren. Zwischen dem noch schläfrigen Mauerwerk aus Marmor und aus Ziegeln erstrahlt unter dem Band des Himmels mehr und mehr das Band des Wassers. Schläfriges Mauerwerk. Herr Ernst, wo haben Sie geschlafen?
3: Ja, natürlich nicht auf dem kalten Marmor unter der Rialto-Brücke. Aber das mit dem Schlafzug ist eine schöne Idee. Das könnte man vielleicht mal in den Giardini praktizieren, wenn das mmh, möglich sein sollte. Sehr, ich fürchte, man darf das gar nicht. Nein, machen. man darf das ja. nicht. Und, und das wäre auch eine, eine totale Grenzüberschreitung. Mmh. Und Grenzüberschreitungen von Touristen gab es in der Vergangenheit ja mehr als genug. Das
1: mögen die gar nicht.
3: Richtig. Mmh. Also, wo habe ich geschlafen? Viele Hotels, die meisten Hotels in Venedig hatten zu. Einige wenige haben dann einfach die... Ähm, wenigen Gästen, die Gäste, die jetzt nach Venedig gekommen sind, zusammengelegt. Und zusammengelegt bedeutet in meinem Fall, dass drei Gäste im Palazzo Foscari, einem Vier-Sterne-Palazzo, direkt am Kanal Grande genächtigt haben. Als ich angekommen war, äh, noch zwei andere Gäste äh, in diesem großen mhm. Haus. Ähm, nach wenigen Tagen sind die anderen beiden dann auch weg gewesen. Davon habe ich sogar nur einen zu Gesicht bekommen beim Frühstück. Mhm. Und dann war ich ganz allein in diesem Past. Mhm. Hab auf den Kanal geguckt, ähm, hab das Haus für mich gehabt und zum Wochenende dann hat der ähm, Pförtner gesagt, der Portier, wie sind meine Pläne, er will jetzt gerne nach Hause gehen, nur für mich muss er nicht den ganzen Tag hier sein, hier ja. hast du einen Schlüssel. Und dann hatte ich, Herr Stopp, einen Schlüssel für einen Palast aus dem 14. Jahrhundert,
1: mhm. konnte
3: dort drinnen äh, Lust wandeln, äh, konnte mich dort auch in einer Vergangenheit zurückfühlen, versetzt fühlen. Und habe allerdings einen Fehler gemacht, ich habe den Schlüssel
1: wieder abgegeben. Es ist, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, was Sie jetzt mit Ihren Berichten erzeugen. Auf der einen Seite sagt man ja sowas Einmaliges, das passiert einem auch wirklich nur einmal im, im Leben, diesem, diesem Ursprünglichen nahe zu kommen, indem man, wie Sie das gerade schildern, diesen, diesen Palast sozusagen von innen atmen hört und sieht und fühlt. Und auf der anderen Seite wünscht man natürlich der Stadt auch wieder, dass, dass viele Menschen Sie besuchen können, wir sind ja als Journalisten, das müssen man an der Stelle vielleicht auch mal dazu sagen, sehr privilegiert und ich bin auch sicher, viele Hörerinnen und Hörer werden dann wieder schreiben, naja, aber die, die dürfen da reisen und die tun das auch und die anderen, ist das nicht unfair, die müssen zu Hause bleiben und in Quarantäne sein. Wie, wie gehen Sie eigentlich mit diesem Spannungsfeld um, dass Sie ja extrem privilegiert sind, indem Sie in dieser Zeit diese Stadt besuchen dürfen?
3: Naja, ich möchte damit natürlich überhaupt keinen Neid wecken, ganz und gar nicht. Ähm, ich könnte höchstens sagen, wir tun es für Sie, um darüber zu berichten, mhm. um aber nicht unbedingt dahin zu locken, dass alles wieder so wird wie früher. Denn in Venedig gibt es ja seit vielen Jahren den Kampf gegen die großen ähm, Kreuzfahrtschiffe, die ja viel zerstören, nicht bloß durch ähm, die Wasserverdrängung. Ähm, Venedig, wir haben es ja vorhin schon nochmal gehört, mhm. Venedig steht auf, auf Pfählen und die sind extrem bedroht durch diese riesengroßen Schiffe. Jetzt findet man vielleicht eine Lösung, dass das eben nicht durchs Bassino, durchs Basseng vorne fährt, sondern außenrum ähm, umgeleitet oh. wird. Aber die Massen der Touristen, ähm, das sind ja drei, vier, fünftausend Menschen, die von einem solchen Schiff dann absteigen, die füllen die Gassen und, und versperren auch die Gassen der Stadt. Die kaufen aber kaum etwas ein, außer ähm, Fakes von, von Murano-Glas, was irgendwo oh. aus Asien kommt und Masken, die meistens auch nur Importware sind. Aber die verzehren kaum etwas, weil sie werden beköstigt auf den Schiffen. Sie wohnen auf den Schiffen. Sie tragen also nichts bei zum Umsatz in der Stadt. Also das ist ein Tja. großes Problem wo Venedig hoffentlich irgendwann mal vernünftig reagiert und das in ein normales Fahrwasser Das bringt. auf der
1: einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir als Besucher, als Reisende, ich be benutze jetzt bewusst nicht den Terminus Touristen, dass wir eine andere Wertschätzung Wertschätzung an den Tag legen, wenn wir zu den Auserwählten dann gehören, die zum Beispiel diese Stadt Venedig oder andere Ziele, wir haben sie gerade über die Weltkulturerbestätten in Kroatien gehört, diese überhaupt besuchen dürfen. Vielleicht gehen wir in der Zukunft auch sensibler damit um. Was meinen Sie?
3: Ich fühlte mich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich fühlte mich gar nicht als Tourist in Venedig, ähm, aber das, das Hauptproblem in der Vergangenheit ist ja sowieso gewesen, ähm, der erste Feind des Touristen ist ja der Tourist, hm. weil man sich da gegenseitig im Weg steht oder die, die Perspektive auf ein Fotoobjekt ähm, wegnimmt. Die Seufzerbrücke zum Beispiel, die stand jetzt einfach ganz alleine über dem Wasser und kein Fotograf steht davor und, und schiebt den anderen beiseite. Hm.
1: Herr Ernst, Sie hatten gerade schon gesprochen, das Boot war nicht, nicht Ihres, das war Poretto, obwohl Sie vereinzelt eben fahren. Es wird viel gebaut, haben Sie gesagt, viel repariert. Man nutzt also wie andernorts auch diese, diese stille Zeit, um sich dann wieder zu rüsten, für hoffentlich die Zeiten, die dann sich ändern. Aber Sie haben interessanterweise mir gesagt, dass Sie so viele Fahrräder in der Stadt gesehen haben. Wie kann denn das sein? Die müssen ja mehr über die Treppen schleppen, die Fahrräder als richtig, zu fahren.
3: Richtig. Ganz kurz vielleicht noch ein Wort zum Baugeschehen. Also an den Giardini zum Beispiel, der wird gehämmert und, und, und ähm, gemacht. Da bereiten die halt wieder für die Biennale ihre Häuser vor. Und auch sonst in vielen Häusern, Wohnhäusern und Hotels. Da wird auch gearbeitet, man nutzt diese Zeit. Aber was mir auch sehr aufgefallen ist, der Markusdom der normalerweise mit einer großen Menschenschlange ähm, davor präsentiert wird und man braucht Stunden, um dort reinzukommen. Der war jetzt einfach offen durch den Seiteneingang, konnte ich da rein und war auch mhm. wieder ganz alleine mit mehreren Bauarbeitern allerdings. Auch dort wird gebaut und das sind sicherlich noch die Spätfolgen vom Hochwasser, was ja auch den, Mar äh, den Marmorboden im Markusdom sehr angerissen hat. Das war vor hat. zwei Jahren schon, Richtig, ne? so ja, ist das Ende, Ende 2019. Mhm. Ja, aber zu, ähm, den, jetzt Fahrrädern. zu den Fahrrädern. In den Wohngebieten, in den mehr oder weniger reinen Wohngebieten, da sind natürlich viele Kinder, Kleinkinder mit ihren Laufrädern und so weiter unterwegs und auf den Plätzen, wo sich die Familien treffen, da kurven die auch. Das gehört dazu, das hat es auch in der Vergangenheit auch gegeben. Aber was mich gewundert hat, in der Nähe vom Bahnhof und vom, vom Parkhaus, da kamen dann zum Wochenende auch ähm, durchtrainierte Italiener, fast nur Männer, glaube ich, mit ganz schicken Rennrädern, italienischen Rennrädern, und die sind in Richtung Stadt gegangen. Ich habe huh. keinen gefragt, entweder sie kamen von einer Radtour und brachten die Räder <lacht> wieder nach Hause oder sie suchen in Venedig irgendwelche Strecken, wo sie dann vielleicht doch fahren können. Aber da gibt es ja logischerweise nichts. Ja, das
1: heißt, die, die, die Zeit läuft anders und damit auch zum Teil eben das Verhalten der Menschen auffallen. Viele Gebrechliche auf den Straßen in den, in den deutschen Großstädten, spürt man das im Augenblick in Venedig auch?
3: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Straßen so leer sind, also so durchschaubar sind und nicht voll, ähm, mit, mit, voll überlaufen mit Touristen. Und das ist mir sehr aufgefallen, dass da viele, ja, Ureinwohner, könnte man fast sagen, alte Menschen ähm, mhm. da sind. Mal zwei Damen zusammen, mal zwei Herren zusammen ähm, und viele auch ganz alleine, die sich dann über die Straßen schleichen. Vielleicht ihr Venedig, wie sie es früher mal kannten, wiederentdeckt haben. Okay. Ähm, und die Gebrechlichen, die sie angesprochen haben, die hat man auch gesehen. Die sind früher nicht so aufgefallen. Entweder man hat sie übersehen oder sie haben sich nicht äh, ins Gemenge rausgetraut. Die waren auch da. Was allerdings nicht da waren, waren die Straßenhändler. Ähm, was ja, ja vor allem Schwarzafrikaner gewesen sind, die an den Touristenzentren irgendwelche Fakes von Gucci-Taschen und Brillen und sonst sowas verkauft Strohhüten. haben. Strohhüten. Strohhüte <lacht> und, und, und. Die gab es jetzt gar nicht, weil natürlich ja. niemand da ist, der sowas kaufen möchte. Aber einige, ich sage jetzt mal Bettler, stehen dann doch an den Straßenecken ja. und halten die Hand, halten einen Becher entgegen und sie erwarten schon gar nicht mehr eine, Geg äh, eine Gabe, weil sie wissen, hier sind nur Einheimische unterwegs, ja. die geben ja nichts. Sie stehen bloß noch pflichtschuldig dort und ja. irgendwann gehen sie wieder. Und wo diese Menschen wohnen, ich weiß es nicht.
1: Andreas, äh, Michael Ernst, wir müssen zu langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. André Suarez hat gesagt, die Cadoro, Cadoro, dieses äh, unglaubliche, wunderbare Gebäude, die Cadoro ist das Lächeln einer Frau, das Gesicht atmet die Heiterkeit des Glücks und der Kanal Grande spiegelt diese heitere Freude zusammengefasst. Ihre Sinne, wie wurden Sie in welcher Weise anders angesprochen in dieser stillen Stadt Venedig?
3: Ja, drei Häuser neben Cadeau habe ich ja genächtigt. Also ich bin ganz da in der Nähe gewesen. Ähm, angesprochen auf dem Canal Grande sind ja diese großen Paläste mit ihren Schaufassaden. Man weiß ja, dass nach hinten rum die Häuser bloß ähm, mit Ziegelwerk gemauert sind. Aber zum Kanal, also zum Hauptweg zur Hauptwasserstraße, da wollte man zeigen den Stolz, den Reichtum, den man hat und das präsentierte man dort. Und das ist immer wieder ein großes Erlebnis, weil diese Häuser zusammen mit dem Wasser, das ist Musik, das ist in, in Marmor gegossene Musik. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass es eben nicht verstellt ist von Dutzenden oder Hunderten Booten, hm. dann dann spricht einen das an, mhm. wie ein Klang.
1: Fürchten Sie sich vor dem nächsten Besuch in Venedig oder freuen Sie sich auf den nächsten Besuch in Venedig?
3: Ich war schon in der Vergangenheit, also in den Jahren vor der Pandemie, manchmal skeptisch und habe gedacht, Mensch, willst du da wirklich wieder hin? Weil manchmal gibt es auch Ärgernisse, wenn man einfach denkt, was wollt ihr denn hier? Ihr guckt kaum zu den Fassaden hoch, ihr guckt nur in die Geschäfte ähm, und erfreut euch an... Ja, Glas, Murano. Ja, ähm, Da tue ich bestimmt vielen Menschen Unrecht. Das will ich gar nicht machen. Aber ähm, wenn das wieder so wird, wie es kurz vor der Pandemie gewesen ist, dann wäre es eigentlich schade um Venedig. Also ich kann nur sagen, dass die Stadtoberen auch etwas lernen sollten aus der ganzen hm. Situation.
1: Vielleicht auch wir als auch Touristen. Wir. Auch ja. wir unbedingt. Naja, wir müssen nicht hin. Wir haben ja Sie, Michael Ernst. Und Sie haben uns sozusagen hingebeamt in diese Stadt Venedig in dieser besonderen und, man muss sagen, hoffentlich einmaligen Zeit. Danke, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Sehr gerne habe ich das. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und den Kollegen im MDR in Dresden auch herzliche Grüße. Wir beide hier in Köln winken Ihnen zu.
4: Allez, ciao